0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de SEO Digital. Gracias por escucharnos. Hoy tenemos un programa muy interesante. Y es que dicen por ahí que el internet todo lo que toca lo transforma. Y hoy hablaremos de la transformación que ha tenido el formato de audio al encontrarse con esta digitalización que ya a todos nos envuelve. Nuevos espacios, nuevas voces, nuevos modelos de negocio y todos los cambios que eso ha conllevado. Y para este episodio tenemos un invitado muy, muy especial, experto en la materia, que nos hablará con más detalle de lo que está ocurriendo con el audio digital, su potencialidad y, desde luego, el futuro en este medio. Así que, como escuchan, esto se va a poner buenísimo. No se desconecten y prepárense, porque ya estamos comenzando. So digital. Tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más. Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés Costes. Patrocinado por MSK, expertos digitales.
1: El antecedente más remoto en la historia de la grabación de sonido es de 1857, con la patente del fonautógrafo, que si bien no era capaz de reproducir lo que registraba, este artefacto es considerado el primero en registrar sonidos en un medio visible. Para finales del siglo XIX apareció el fonógrafo, que poco después fue vencido en el mercado por el gramófono, a causa de diversas ventajas que tenía, como poder registrar el sonido sobre un disco plano en lugar de sobre un cilindro, y que además este sistema podía realizar miles de copias a partir de un único molde, mientras que con el fonógrafo original era necesario interpretar la pieza a grabar tantas veces como copias se desearan. En esos años, el futurista Edward Bellamy sugería que la gente en el futuro acabaría leyendo con los ojos cerrados. Otro autor, Octave Yuzán, en un artículo llamado El final de los libros, publicó y citó Así, la imprenta, un proceso algo anticuado que durante siglos ha reinado despóticamente sobre la mente del humano, se verá sustituida por la fonografía y las librerías se convertirán en fonotecas, Asistiremos al retorno del arte de la dicción a medida de que los narradores orales ocupen el lugar de los escritores. Las damas, concluía Yusan, ya no dirán al hablar de un autor de éxito, qué gran escritor, sino que temblando de la emoción suspirarán, qué voz tan seductora y emocionante tiene este narrador. Según el estudio, Global Entertainment and Media Outlook de Price Weatherhouse, en 2020, 22 millones de personas en México escucharon un podcast mensualmente. Esta cifra aumentó a 28 millones de personas en 2021 y se estima que para, 2020, que para 2025 el consumo de podcast llegue a 49 millones de personas. Varias veces la humanidad se ha dado cuenta que cuando desaparecen las barreras para crear y distribuir contenidos, el resultado natural es una explosión de ideas. Pasó con la imprenta, con los blogs, los videos y de unos años para acá pasó con los podcasts. Según Spotify, el 60% de su audiencia indica que escucha los podcasts por educación y dos de cada tres oyentes de podcast les dedican toda su atención. Algunas personas se preguntarán que por qué consumir podcasts en vez de videos u otros formatos más completos. ¿Cómo va a ganar el audio frente a YouTube, Facebook y otras plataformas en una batalla por captar la atención? Recordemos que el podcast no compite en el mismo campo. Un podcast no compite por los ojos de nadie, es más, los libera.
2: Vaya dato interesante el día de hoy y perfecta introducción para nuestro tema. Hoy hablaremos acerca de la revolución del audio digital, por supuesto, hablaremos desde el podcast y el día de hoy tenemos un invitado de lujo y estamos muy contentos de que estés por acá. Está con nosotros nuestro querido Alfredo Sánchez. Alfredo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Alfredo Sánchez es un pilar de la industria del marketing digital en nuestro país eh, a su paso. Eh, además, fíjate qué curioso, querido este, querido uh -huh. Alfredo, yo no recordaba que tú eres filósofo de de, 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 de carrera. Studio. Eres filósofo Ajá. de carrera de vocación hasta sí, con sí. estudios de Ph.D. en la Complutense de Madrid en filosofía, eh, maestro en alta dirección por, por nuestro querido IPADE, eres mede del IPADE, y bueno, Alfredo, Alfredo Sánchez, muchos que estamos vinculados a esta industria lo recordaremos como una de las figuras más reconocidas de una querida empresa Yahoo, por ahí de, de los 2000 durante más de 10 años estando en Yahoo, en Televisa, en la parte digital, y ahora al frente de la operación comercial Sales Director en ACAS. Que dicho sea de paso, ACAS es la empresa de podcast independiente líder en el mundo y además la casa donde subimos este podcast que estamos escuchando el día de hoy, SEO Digital. Querido Alfredo, muchísimas gracias por haber aceptado la, la invitación. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy contento. Muchas gracias, Luis, por invitarme. Eh, me dio mucho gusto haber estado en la presentación de tu libro. Me dio mucho gusto ver gracias. que que MCK es toda una familia y ahora que estar aquí con ustedes creo que nos vamos a, a divertir bastante porque hay muchos, muchos datos y mucha experiencia que compartir, ¿no? Me parece que estamos en un momento clave del audio digital, ¿no? Es así como reflexivo, ¿no? Estamos haciendo un podcast sobre el podcast. Este, me llama mucho la atención filosóficamente, me, me dejaste pensando, pero sí... Llevamos un sí, rato... Con la frase
2: de Andrés, con la frase de Andrés de vamos a liberar los ojos que decía, ¿no? Y vamos a escuchar este podcast.
3: Sí, está, está interesante porque sí, esto te puede llevar a, a muchas cosas, este pero ahora sí que vamos con calma, pero creo que, que tú dime cómo abordamos el tema, porque no quiero hacerme bolas con en los gatos
2: no te preocupes mi, que, mi, mi querido Alfredo, de hecho voy a comenzar con un dato curioso, tú y yo tenemos 1104 contactos en común en LinkedIn, Ajá. o sea, estamos ultra conectados, Os voy a hacer este dato curioso cada que traigamos oh. a un invitado, porque creo que es interesante saber todo lo que se mueve uno de esos círculos concéntricos que por ahí decía un autor uh -huh. eh, americano que, que, que te tienes que mover, bueno tú eres una persona en institución, ya lo decía en la introducción en el tema del marketing digital, y ahora con, eh, que estás en, en, en ACAS y que has estado muy vinculado y que hemos hecho cosas interesantes para diferentes marcas, me gustaría hacerte algunas preguntas. Eh, ya lo decíamos en el dato de introducción que el, el audio pues es viejísimo, ha acompañado a la humanidad en el desarrollo de los medios tecnológicos. Yo, desde mi perspectiva, percibo una revolución en la forma en la que se consume, en la cantidad de tiempo Puedo decir que fue la pandemia, explotaron los números, todo el mundo tiene un podcast, nosotros tenemos un podcast, todo el mundo está generando audio, yo me he vuelto un eh, loco adicto de los podcasts, consumo horas y horas de mis favoritos, desde leyendas legendarias, Crime Junkie, algunas cosas de Wonder y de Parkas, algunos exclusivos de Acas, eh, muchas cosas que estamos consumiendo desde Star Talks. ¿Qué ha pasado con el audio, mi querido Alfredo? ¿Qué revolución alguien, una empresa como Acas, ha percibido en estos últimos años, específicamente en nuestra región? ¿Qué ha pasado con esta revolución del audio? ¿Qué nos podrías decir qué está pasando y por qué
3: es importante para las marcas? Sí, mi querido Luis, mira, lo que está aumentando, como bien dices, es el consumo de, del audio en dispositivos digitales. ¿No? me parece que el audio como, como bien decía Andrés es una, una cuestión centenaria ¿no? tiene su etapa de, de, de la parte de grabación la etapa del radio, obviamente el radio fue un medio muy importante que llegó incluso antes que la televisión y la televisión no, la pudo, no lo pudo este, quitar no o sea, existe. pero lo que sí está viniendo a cambiar y lo que estamos viviendo prácticamente en este siglo XXI, es los nuevos dispositivos, ¿no? Los nuevos dispositivos están conectados, ¿no? Cada día tienen más capacidad, ¿no? Un teléfono celular eh, de esta nueva gama que le llamamos smartphones, ya tiene más, más capacidades que la nave que fue a la luna hace 50 años, ¿no? Entonces, este, este, este me parece que es aquí donde la coyuntura porque es difícil explicar, a ver si el iPod y, y otras cosas lanzaron el podcast hace casi 18, 20 años porque se está desarrollando en los últimos 3 o 4 años? ¿no? Acas tiene 7 años que desde que vio esto y se propuso eh, ayudar a los creadores de contenido porque lo que nosotros vemos es la gente cada día reclama más esa independencia de consumir contenido, me parece que eso que está en la esencia de, de la palabra podcast, ¿no? que es on demand, ¿no? yo quiero consumir ¿no? on demand, lo descubrimos, me parece que eh, con las OTTs de video, con el streaming de video bajo demanda, que de ahí Netflix se hizo con el nombre, pero podríamos decir que antes ya estaba YouTube, pero, en fin, nos acostumbramos a consumir video bajo demanda en vez de lo que nos ponían, y en el, en el audio nos tardamos un poquito más. ¿Por qué? Porque no había ni tanto contenido, ni tantos dispositivos, pero en los últimos 6, 7 años, 5 años, es muy notorio que descubrimos que nuestros ...principalmente en nuestros teléfonos... ...también nuestras computadoras... ...pero principalmente en nuestros teléfonos... ...tengo un mundo de diversión... ...que como bien decía Andrés... ...no reclaman mis ojos... ...y esto es por importante... ...porque entonces... ...yo puedo consumir contenido... ...sin estar viendo fijamente una pantalla... ...y esto ha sido... ...me parece que... ...un, un gran escape, ¿no?... ...que... Eh, aunque las cosas estaban ahí, como que los puntos no se habían conectado. ¿no? Principalmente, ¿cuál creo que fue el último punto en conectarse? El creador del contenido. ¿no? Las apps empezaron a aparecer, este, los dispositivos ahí estaban, ¿no? pero eh, no fue tan rápido ni tan sencillo que la radio o los creadores de contenido de audio empezaran a hacer programas. Y básicamente yo creo que vemos un fenómeno de que hay un vacío,
4: ¿no? Uh,
3: hay un vacío y entonces lo empezaron a hallar nuevos contenidos, ¿no? Lo que, lo que pasó mucho con YouTube, de la democracia, de la generación de contenidos, de aparecer lo que típicamente llamamos YouTubers, ¿no? este Acá empezó a aparecer los podcasts, es decir, señores, les avisamos que es libre la creación de contenido, no tienes que pertenecer a ningún lado, a ninguna empresa, para tú poder crear tu contenido, ¿no? y me parece que el audio, al requerir menos valores de producción, que el video, entonces lo hace mucho más fácil, ¿no? hace mucho más fácil comunicar, ¿no? porque los youtubers, o todos los que crean video, al final tienen que meterse en ciertos valores, para hacer un video con cierta calidad, en cambio, si te enfocas en el mensaje ¿no? o esas es de las virtualidades que tiene el podcast ¿no? o cualquier creación de audio, si te enfocas en el mensaje y el contenido y el contexto auditivo que le quieres dar y no tanto en lo visual, puedes crear un universo muy interesante, ¿no? trabajar con la imaginación de la persona. ¿no? Este, y me parece que es ahí donde... Este, si es la pandemia consideramos nosotros también que nos ayudó muchísimo, pero era una revolución que ya estaba hecha, ¿no? era es una revolución que se iba a dar tarde o temprano este, y en países, por ejemplo, curiosamente en los países más de, al norte, en los países que pasan los inviernos más largos, como es Escandinavia, como es Canadá, Estados Unidos, ahí se está desarrollando mucho más el consumo de horas eh, audio digital es mucho más alto, ¿no? Obviamente también se dio junto con la música, como que la música tuvo la premier ¿no? La música se desarrolló muy rápidamente en los, los 2000 bajos, 2010 eh, y después vino esto así de oye, pero también puede haber programas, ¿no? Ahora hay una gran diferencia: la música paga derechos, los podcasts no. Y eso es lo que también lo diferencia un poco de, 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 del video, ¿no? Tú Si tú ves un video... tema que toca interesantísimo de la longitud de
2: los podcasts. O sea, pienso que ahora hay muchos podcasts que duran formatos de más de dos horas y la gente se queda a consumirlos. Eh, nosotros cuando iniciamos este proyecto decidimos que íbamos a hacerlo en menos de 30 minutos no siempre nos quedan en los 30 minutos pero sí, eh, sin duda, pues es un tema que también atiende a una audiencia que no siempre tiene el tiempo para poderse desconectar y dedicarle sus oídos que son igual de importantes que, que, que los ojos
3: ¿no? Sí, ¿Y, y cuánto más contenido o Conocimiento puedes transmitir en audio, ¿no? O sea, a mí siempre que me preguntan, oye Alfredo, pero queremos hacer un podcast y bueno, como no lo queremos hacer muy largo para que la gente no se aburra. A ver, la gente no se aburre o no por la longitud de un contenido, la gente se aburre o no por la calidad y el mensaje de ese contenido. Este, me dicen, es que vimos, ¿no? Consumimos, o sea, hemos visto podcasts de tres o cuatro horas bueno, algo tendrá que estar haciendo ese creador de contenido para que sea valioso. Al final, lo más valioso es entregar lo que el, el, el usuario o el escucha va a, a consumir. ¿Y qué es lo que entonces se vuelve valioso? Y me parece que por eso esto va a seguir creciendo. Porque en audio digital puedes hacer cosas que quizá no puedas hacer en otros medios o en otros vídeos en, en, en video, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo la concentración en una pantalla para ver una película de tres o cuatro horas, pues fue en los años 50 cuando lo que el viento se llevó y, y otras películas sí te dejan, ¿por qué? Porque era lo novedoso, o sea, sí, claro que te podías estar cuatro horas, pero hoy ves lo que el viento se llevó y de verdad que a la tercera transición dices... Mi madre, que muevan la cámara más rápido, ¿no? Porque ya estamos acostumbrados a otro, a otra capacidad de consumir video. En cambio, en audio, me parece que el audio lo que tiene es yo te puedo contar algo que quizá visto tardaría, no me lo aguantarías tanto. Y eso es la gran discusión. Ahorita que Andrés leía todo lo de, que, de, de Bellamy, tiene toda la razón, ¿no? Decimos, nos pasa mucho entre la película y el libro, ¿no? Decimos, pero el libro es mejor. Claro, el libro es mucho mejor, pero es más largo. No puedes leer un libro en dos horas, o no una novela, ¿no? ¿Y por qué la novela? ¿Por qué si vas a emplear 8, 10, 15, 20 horas más en leer un libro? Bueno, pues porque tiene muchos más detalles, tiene mucho más riqueza, ¿no? Entonces, y soy yo y el libro. ¿no? En el audio digital estamos intermedios entre eso. ¿no? Es decir, en el audio puedes decir lo mismo que un video normalmente o puedes decir un poco más y por eso te vas a poder tardar o no un poco más. Digo, también no se trata que todos los formatos sean largos ni que todos los podcasts sean largos. ¿no? Hay podcasts que cumplen su objeto en seis minutos. ¿no? Hay, hay unos podcasts que se llaman así, seis minutos. ¿no? ¿y qué? porque va y cumple una cápsula o es una noticia, lo que sea el chiste es encontrar y, y democratizar a mí la palabra que más me gusta es la democratización de la generación del contenido, el podcast se viene a sumar a ese movimiento que ya había que empezó con video que sigue en las redes sociales ahora está muy marcado quizá con la parte de TikTok es cierto que se generan unos creadores de contenido poderosos A los que hoy Por alguna extraña razón Les llamamos influencers no Yo creo que filosóficamente Ahí te voy a decir algo Filosóficamente pienso que no es el nombre adecuado Llegará en algún momento Otro nombre A, a esos, no pero sí Hay polos, para mí lo que hay Son polos de creadores de contenido este Que están ahorita muy, o sea, Es muy fácil Detectarlos en las redes sociales, ¿no? Por eso estamos viviendo ahorita la reingeniería de la comunicación de la sociedad, ¿no? Y por eso es el auge de las redes sociales, pero esto va a tomar un cauce en los próximos 5, 10 años. Y en cambio, el audio digital me parece que continúa con su democratización y es una oportunidad para las marcas. A mí ese es el mensaje, si nos están escuchando, eh, Responsables de empresas y responsables de marcas Mi mensaje es Ojo con su canal de audio Porque si lo haces tú o, o lo hace tu competencia El que lo haga mejor la conexión con el consumidor vía audio Ese va a ganar un cacho del mercado
1: ¿no? Oye Alfredo, y ahora que mencionas este, eh, Contactar al consumidor Llegarle al, al consumidor Y hablamos ahorita toda esta parte de eh, La democratización Del lado de la creación de contenido Pero cuéntanos más sobre Las audiencias, estas audi audiencias De audio digital, las audiencias de podcast ¿Qué, qué hallazgos ha, ha habido? ¿Cómo se comporta de una forma eh, Diferente? Como mencionabas ahorita? Podemos leer el libro y ver la película Y ya comparamos, tal vez el contenido Que la gente ve eh, Lo compara con alguna otra plataforma ¿Qué, qué hay ahí en... en en las audiencias de audio digital? Pues
3: eh, eh, es lo que está muy interesante. Nosotros desde ACAS vemos tres fenómenos o tres aspectos, ¿no? Uno que es, está en crecimiento y va a permanecer en crecimiento, ¿no? Es decir, a nivel promedio mundial, lo reporta Global Web Index, lo reporta HotSuite, este, el promedio mundial es uno, de cada cinco internautas escucha podcast ¿no? más o menos uno de cada dos internautas escucha música, ¿no? ese es el promedio mundial pero en México se da una cuestión todavía que ahorita vamos a tratar de explicar por qué se da, pero en México no es uno de cada cinco, es uno de cada tres uno de cada tres internautas en México escucha podcast y de esos sea, ¿esto por qué se da, no? Me parece que hay como dos o tres cosas que suman. Uno, que realmente hay unas diferencias económicas muy fuertes. ¿no? Y entonces, eh, la, la capacidad de un dispositivo de alta gama este, está más repartido entre cierta clase media, ¿no? Y hay otra parte que no, pero, pero no seguimos la curva mundial. Entonces, ¿no? Y hay un bono demográfico, ¿no? Eh, los jóvenes que están ya metidos en esto, que se les está haciendo más fácil dejar de o, o escuchar menos la radio y escuchar más podcast, o sea, al final darse ese privilegio de decidir qué escucho y a qué horas lo escucho, no este, eh, pues ahí eso está haciendo que la audiencia de los podcasts sea una audiencia mucho más joven que la curva de internet, y que la curva por lo poblacional ¿no? entonces ahí, ahí es donde nos está, nos está moviendo y curiosamente ahí es donde lo que tú me dices yo decía ¿qué hemos descubierto por ejemplo, cruzando con Global Web Index consumo de medios con consumo de, de, de productos de consumo hemos encontrado que la gente que escucha podcast es por ejemplo más propensa a ver más video ¿No? O sea, tú dirías, oye, pero el audio compite con el video, o sea, si escucho podcast veo, no, no, no. La gente que consume más horas de video y que está suscrito a más servicios de streaming, es la gente que escucha podcast. En razones hasta altísimas, ¿eh? De 50% o más, ¿no? Por ponerte un ejemplo, la gente que tiene un servicio de OTT ya no tan popular como un Netflix o un YouTube, Sino un HBO Un Paramount Plus Un HBO Max 50% más probable Es que tenga esos, esos servicios de OTT Si escucha podcast Que si no escucha podcast También otro Por ejemplo Los servicios bancarios La gente que escucha podcast Es 20% más afín A tener tarjeta de crédito A 50% más Haber usado Airbnb o cualquier plataforma de viajes. Inclusive, hemos detectado hasta en el consumo de productos de, de consumo cotidiano, como es pasta de diente, desodorante, crema, este, maquillaje, la gente que escucha podcast es un, desde un 2, 3, 5, 10% más consumidora de esos productos que la media nacional. ¿Eso ¿Qué significa? Bueno, pues que la gente de, que escucha podcast de alguna manera está subido en el, por un lado, en el tren del, de la creación de valor económico, ¿no? Es un poco más joven y marca tendencia, ¿no? Por eso bien decías, ¿no? Spotify reporta, la primera causa por escuchar un podcast es eh, la educación, ¿no? Querer saber más, si sí, la segunda es entretenerse. Y entre esas ya es casi el 80% de las causas por la gente. Entonces, ¿estamos ante qué? Uh -huh. Ante la aparición de una nueva arena de transmisión de conocimiento y entretenimiento que para las marcas es un gran libro en blanco, ¿no? Digo, las soap operas, ¿no? Por eso se llamaron soap operas, ¿no? Porque los primeros en anunciarse en las novelas fueron los jabones, no? Procter and Gamble, que también, también orgullosamente participé algunos años. Este, ahí, o sea, ¿qué, qué debería de haber ahora, pues debería de haber show podcast, no? O sea, todo aquel marca que se quiera des, destacar debería de estar pensando o cómo anunciarse o cómo comunicarse, cómo crear contenido a través de podcast. Y el que lo haga más pronto y mejor, obtendrá una ventaja, este, diríamos una ventaja competitiva en su mercado. ¿no? Lo está haciendo, por ejemplo, a mí me impresiona Kio Networks. Tiene su podcast eh, Tecnófagos. ¿no? Y, si, y si de verdad contacta, co conecta con, con su público objetivo mejor que su competencia, no hay manera que después... Este, la competencia recupere ese terreno ¿No? Y, y, lo, y lo Hemos visto en algunas cosas Pero creo que Chris quiero preguntar algo A ver, dime Cris
0: Sí, no, esto que estás hablando, este, Alfred me, me, me queda así como, wow Sí es cierto, han pasado muchas cosas Que a veces uh, no nos damos cuenta de, de toda esta transformación Hace ratito lo, creo que lo resumiste muy bien Como todas estas etapas que han venido Este, digamos Dejando ver todo lo que ya estamos viendo ahorita, ¿no? Hablaste de, de este periodo en donde a lo mejor la el, el audio se adaptó a la nueva tecnología, luego empezaron a surgir estas aplicaciones, luego hubo este espacio en blanco en donde de pronto probablemente todos pensaron, no, es la muerte, ¿no? Pero es porque no había creadores de contenido y de pronto, pues ayudados de la pandemia, viene el boom y entonces todos empiezan a crear y ya sabes, esta cuestión creativa eh, pues se dispara y empieza todo esto. Pero eso es para que se pueda dar esta nueva arena de la que me estás contando, ¿no? Eh, siento yo que otra cosa, otro beneficio de, este, de esta época que estamos viviendo justo ahora y por qué también las marcas debieran estar pensando en sumarse a, a, a esta nueva arena es porque justo ahora todos los que estamos consumiendo estos contenidos también tenemos como este feeling de ser nuevamente exploradores. O sea, creo que todos también tenemos esta, esta, esta sensación de, de, de meternos a buscar nuevos podcasts, o sea, somos nuevos exploradores de contenidos y no todos escuchan porque no es tan masivo, entonces de pronto también está medio underground la cosa. Y cuando estás en tus conversaciones, dices, ¿no has escuchado este? O sea, como que te sientes todavía hasta con esta sensación Trendy. de, fuiste el primero, no. exacto, fuiste el primero en descubrir este contenido y lo empiezas a, a compartir, ¿no? Eh, se vuelve un poco más selecto, ¿no? Y se, y, y se quedan con esta sensación, o nos quedamos con esta sensación de estar descubriendo algo. Y puede ser esta sensación también de estar descubriendo nuevas marcas y, y, y también descubrir nuevos formatos. Y, y mi pregunta completa, Alfred, con todo esto que está sucediendo es, ¿cuál es el, cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el futuro? ¿Hacia dónde está caminando eh, el audio digital? ¿Qué, ¿Qué cosas nuevas visualizan ustedes desde ACAS que vienen? ¿Qué cosas están despegando? ¿Qué cosas está pidiendo más la gente? ¿no? ¿Hacia dónde vamos?
3: Pues mira, eh, una, al hablar de, de democratización, por lo primero que sabemos que va a pasar es que cada vez va a haber mucho más creación de contenido. ¿no? O sea, nosotros estamos preparados. Ahorita nosotros en ACAS alojamos algo así como 40 mil, cuarenta y tantos mil podcasts, ¿no? y, pero estamos preparados para ah. alojar más de 150 mil ¿no? en el próximo año entonces tenemos todo todo listo ¿no? eh, una de las cosas que todavía no habíamos mencionado, pero que es importante entender del par, de la parte podcast, nada más mencioné lo de los derechos pero es, el podcast sigue siendo y, y creo que así va a permanecer por mucho tiempo, como un ecosistema abierto ¿no? esto es súper padre porque esto de las que por RSS el contenido esté disponible es lo que lo hace realmente difusible no, este difundible, que, que, que realmente se expanda, que no dependa de una plataforma, un poco como sucede con la plataforma dominante de video no, que, que ya el segundo y tercer jugador casi nunca se menciona, ¿no? nadie dice Oye, ah, tengo que subir el video en, la, en YouTube y aparte en este y en esto, aquí en, en podcast no es así Aquí en Podcast tú subes el podcast al servidor. Una empresa como Acas te dice cómo dejarlo dicho, de hecho, para que automáticamente esté en todas las plataformas de audio. ¿no? Y está, sí hay unas plataformas de audio dominante, ¿no? Este, donde la, se escucha el 80% de las escuchas de un podcast están en dos o tres plataformas ¿no? pero también se escucha el long tail de plataformas de escucha de ese mismo contenido de ese mismo episodio es, es un long tail de 40 50 apps que hay ¿no? que cuando tú las conoces son mucho mejores ¿no? o sea la verdad es que cuando tú, tú, uno, uno se ha acostumbrado a escuchar en, en una o en otra, este, popular, no, no quiero decir las marcas, pero ya saben cómo acaba, este, la experiencia de audio es pobrísima o bastante limitada, ¿no? El uso de la velocidad, este, los cambios, la poder comunicar con redes sociales. Cuando te pasas a otras apps especializadas en, en escucha, en escucha de podcasts, este, hay muchas cosas mucho superiores ¿no? ¿qué efectos quieres oír? si lo quieres oír en 4K, si lo quieres cortar y clipear y mandar a tu red solo un cachito de, de lo que estabas escuchando hay n cosas ¿no? yo les puedo recomendar 5 o 6 apps y cada una tiene ¿qué viene? me parece que viene una complicación ahí, o sea por supuesto que en 2 o 3 años vamos a tener una experiencia de audio superior lo otro que viene es que los creadores de contenido, para distinguirse, pues van a buscar hacer mejor contenido, ¿no? Y entonces van a usar cada vez más recursos auditivos, ¿no? Que los hay, pero al día de hoy no se explota, ¿no? El ASMR, por ejemplo, no se explota, casi no se explota, ¿no? Vamos, este podcast no está usando ASMR, ¿no? Porque si no, a lo mejor... Espero que no. ¿Eh? Y, y, y un poco es eso, porque lo, lo contextualizamos con algo este, así un poco sexoso, ¿no? o, sea, o así como, no, espérate, ASMR, ¿por qué? ¿De ¿Qué estamos tomando tranquilos, ¿no? Este, no, el ASMR también cumple una función que, 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 que puedes llevarte al contexto de la narración y de todo, sin que tenga que tener un contexto erótico, por ejemplo, ¿no? Y, y todo eso, entonces, me parece que... Y el 8K, y, y, o sea, me parece que vamos a ir Hacia una experiencia mucho más profunda Y mucho más comunicable, ¿no? Eh, de muchos contenidos Tanto de contenidos completamente atemporales ¿No? Como de contenidos completamente así, este, instantáneos no Que hoy son y mañana no lo son Como es una nota, ¿no? Me parece que va a haber de los dos Pero vamos hacia más contenido hacia más calidad hacia mejor consumo y me parece que el problema que no está resuelto que, que yo vengo eh, en mi última experiencia antes de estar en ACAS que estuve en una empresa que se llama Grey Snow, de Nielsen es el tema de la metadata ¿no? al día de hoy la metadata que es el proceso para descubrir contenido y que los algoritmos me recomienden qué escuchar, eso al día de hoy no está resuelto. ¿no? Cuando la mejor opción para encontrar un podcast es la primera página de Apple o de Spotify, no, pues estamos súper en años luz, vamos. En ese sentido, video está mucho más avanzado. ¿no? En video hay 10 pantallas y Digo, Netflix puso el estándar, pero Disney Plus llegó a decirle quítate que ahí te voy, Prime tampoco, tampoco se deja y, y después vienen nuevas plataformas y todas están compitiendo no solo por las horas, ¿no? Por ganarte la película, la batalla no está en cuando ya te decidiste ver una película, la batalla está que la selecciones y pasas más tiempo en la, en la plataforma que más fácil te hace conseguir el contenido que tú quieres ver Mientras recibas una recomendación que te decepcione Abandonas la plataforma de la recomendación ¿No? Eso todavía en podcast no sucede ¿Por qué? Porque casi no hay metadata ¿Por qué? Porque casi no hay análisis Por ejemplo, el IMBD de video ¿No? Este, en podcast se llama Podchaser ¿No? que by the way es una empresa que recientemente forma parte de ACAS, ¿no? pero todavía nos falta mucho, ¿no? mucho por llenar, ¿no? es un mundo de diferente la cantidad de recomendaciones que está hecha en video y de comentarios que la que está hecha en podcast, ¿no? entonces todavía nos falta calificar los podcasts eso, y luego crear y luego recomendar podcasts y los algoritmos hoy por hoy, a lo mejor están muy desarrollados en música, no estoy diciendo que en audio no, ¿no? Pero el algoritmo tan especializado que hoy hay para. Yo pongo una canción y el algoritmo sabe qué es lo que quiero oír la próxima media hora. Eso, yo pongo hoy un episodio de un podcast y toda. Y en lugar de ponerme. Me pone el que sigue del mismo creador, ¿no? En lugar de quizás recomendarme un episodio específico. De, eh, de Business Wars o un episodio específico de TED en español que hablan sobre el mismo tema ¿no? entonces ese, ese es todavía me parece que un un terreno bastante virgen eh, los algoritmos de recomendación de contenido o los creadores de experiencia de audio deberían de meterse ¿no? ahí como que se deben de conjuntar varios ingredientes pero se va a poner se va a poner divertido Mientras siga habiendo creadores de contenido, ¿no? Me parece que eso es lo que. y eso es lo que está enfocado acá.
2: Mi querido Alfredo, me gustaría ir eh, llevando la conversación hacia las conclusiones. Siempre que cerramos un episodio de SEO Digital, le pedimos a nuestros invitados y a, eh, a quienes nos acompañan habitualmente en este podcast a que nos digan qué cosas son lo más importante que tendría que saber la alta dirección de las empresas, qué debería de saber, qué se debería de llevar de este episodio. Me refiero a, pueden ser cosas de las tendencias, qué cosas que hay que hacer. Y bueno, pues me encantaría, si les parece, quién, quién, quién quiere ir cerrando en esta, en esta ocasión. Yo creo que nuestro invitado debería de ir cerrando con conclusiones y nos, nos pasamos a, a Costes y a Cris para que nos puedan compartir su visión. ¿Qué cosa sería lo que se tendría que llevar la alta dirección de este episodio, mi querido Alfred? ¿Qué sería eso? Eso esos, es lo más importante pues, que tiene que saber sí o sí.
3: Pues mira, yo lo dejaría muy fácil desde como me lo, plan lo planteó Chris al principio. Si ya sabemos cuál es nuestro Bayer persona, me parece que la pregunta relevante al día de hoy porque en los últimos dos años se ha triplicado la escucha de podcast, la pregunta relevante para el CEO o para el CMO es ¿qué podcast escucha mi buyer persona? Y no me digan que no escuchan, porque ya dije, uno de cada tres mexicanos escucha podcast. Entonces, ¿qué podcast? Y después, la segunda pregunta es ¿Qué debería de estar haciendo mi marca en ese podcast o en un podcast similar? O yo como marca debería de estar haciendo un podcast para hablarle a mi buyer persona. Pero el tiempo de audio es limitado. Si yo marca logro estar con un podcast o crear un podcast y consumir 5, 10, 15 minutos de esa media una hora de consumo de podcast diario que, que reporta Global G.W.I. en México, en la América Latina y en el nivel mundial, ¿no? Entonces, digo, wow, si mi marca va dirigida a personas menores de 35 años, señores, la cifra no es uno de cada tres, es uno de cada cinco, digo, 5 cinco, este, 75%. ¿no? Entonces, es tres de cada cinco, ¿okay? no Entonces, eso es mucho, es muy, muy, muy relevante, ¿no? Si quiero además ser una marca, como decía de la arriba, de las marcas emergentes, modernas, actuales, bueno, por supuesto que el podcast te pone eh, a, a, así, al frente, ¿no? Las marcas que tengan, ¿no? Ustedes, yo nada más les digo, por ejemplo, este cuando hablamos de clases de inglés, ¿no? Las marcas esas del, del salón de clases, de ve y toma clases de inglés, ya ni siquiera juegan en este mundo de hoy. Las nuevas, ahora el, el mundo se pasó a, a las, algunas que se anuncian en tele, ¿no? Algunas que tal, pero ahora están en las apps. ¿Y saben que La app más famosa de escucha, de aprendizaje de idiomas, tiene el podcast más escuchado de educación, ¿no? El y mismo tiene Netflix. Más gente
2: estudiando mm -hmm. en su aplicación que estudiando en Estados Unidos el idioma inglés.
3: Pero imagínate es que una, ellos una, dándose, una o sea, ellos lograron el app, ¿no? O sea, una cosa es darse cuenta que el app es ahora, ¿no? Pero claro, ellos no que están no. ahí, que ya son líderes, se dieron cuenta que tener un podcast es importante y se fueron y tienen, Duolingo tiene el podcast más escuchado, Netflix, que les tú dices, a, oye, compita en, <risa> perdón, Netflix tiene el, uno de los podcasts más escuchados para recomendación de contenido, sí, pero eres video, ¿por qué haces un podcast? Bueno, pues porque la gente escucha, ¿qué quiere ver? ¿Cómo? La gente escucha que sí, la gente quiere que les recomienden contenido, no quiere pasar mucho tiempo en el buscador. Si tienen tiempo de escuchar, te va a escuchar qué le recomiendas ver y luego ya se va a ir a ver, va a apagar el audífono y se va a ir a ver la tele o la pantalla, ¿no? Yo como soy de la generación anterior, todavía le llamo tele, pero en realidad es pantalla, ¿no? Este, pero si, si me dejan, voy a, toma, voy a hacer de este podcast un podcast de tres horas en vez de una hora. No, no te preocupes. <risa> ah, era media, no, perdón. La
2: verdad es que, es que tomamos nota. Yo quisiera dar eh, la palabra a, a, a Andrés o a, a Cristina para que nos puedan compartir sus, sus comentarios de, de cierre.
1: ¿Quieres,
0: Cris? Vale, vale. Relante. Este... A ver, creo que una de las cosas más interesantes que, que creo que les puede servir mucho a quienes nos están escuchando, especialmente a quienes vienen de medios (lo voy a poner entre comillas) tradicionales, es justamente esta eh, visión y, y, y visión a largo plazo de lo que está sucedo, de lo que sucedió con el, con el formato de audio eh, y empezar a entender justamente esos hitos en la evolución, ¿no? quienes piensan que print u otros, están como literalmente eh, muertos o no. Pues no, seguramente estamos como en ese proceso, ¿no? que me encantó como lo dijo Alfred, ¿no? Tecnología, aplicaciones, creadores de contenido. Y cuando no hay creadores de contenido, son las propias marcas las que están tomando como el abanderamiento, ¿no? Y entonces empiezan a abrir ese camino. Entonces, eso me pareció genial para quienes están en esa transición de medios tradicionales. Por ahí lo, en la presentación del, del libro le, le preguntaban, o le hacían esta pregunta a Luis, ¿no? ¿Qué pasa con los medios tradicionales? ¿Cómo van a hacer este camino a la digitalización? Bueno, pues creo que audio es como el primer que en llegar a la meta y que nos puede contar como su experiencia. No quiere decir que todos se van a, a comportar igual, pero creo que es importante empezar a identificar esos hitos en su industria. El segundo punto que quiero rescatar mucho es que pues este, esta nueva arena, como le llamo a Alfred, eh, pues es un océano azul para las marcas todavía, ¿no? No está saturado, hay un montón de contenidos en donde empezar a, 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 este, a, a tocar a las personas y creo que es una de las me, mejores ventajas, mayores ventajas, porque ya eh, hay, hay muchos puntos de contacto y no está tan saturado como otros medios en los que ya se, se empieza a notar muchísimo este, este, esta pesadez hacia los usuarios, ¿no? Eh, creo yo que también otra cosa muy interesante es la segmentación especializada, o sea, ya nos podemos dar cuenta que si hay un, hay un podcast de algún tema muy específico ¿no? y me interesa, como decía, yo conozco a mi buyer y está en este podcast en específico, seguramente va a ser más potente lo que yo haga como marca específicamente con ese nicho que a lo mejor tirar balazos al aire ¿no? o, o irme a, a lo masivo. Eh, eso, eso me parece, y creo que, y no lo comentamos tanto, pero creo que es otra cosa muy, muy interesante de, de audio, que, que es la, es hasta ahora me parece que es el único formato que te, que te permite consumir contenido sin dejar de hacer cosas en tu día a día y no necesariamente estás atado a la pantalla, ¿no? O sea, manejando, corriendo, este en el trabajo, no. Entonces, son momentos que ningún otro medio alcanza. Y eso me parece como que una, de una potencia increíble. Y, por supuesto, me voy con las oportunidades, ¿no? Este, ¿Qué estamos haciendo la industria a nivel data, no? ¿Qué estamos haciendo nosotros a nivel data? Medición, por ahí. Es que esto puede dar para mucho más, ¿no? Pero, pero creo que hay muchos puntos todavía que, que se pueden seguir trabajando y ahí es donde entramos muchos de la industria. Pero, bueno, estuvo fantástico. Muchas gracias. gracias sí, abro,
1: abro mucho los ojos en diferentes aspectos donde hay ciertas... Ciertas sombras y es como el volver a la oralidad del compartir conocimiento Y yo hago un, un doble clic en la parte de la creación de contenido eh, Rescatando de este episodio y para que no se, se complique quien nos, nos está escuchando eh, El diferenciar uno, capa uno, es diferenciar hacer anuncios de hacer contenido no Hacer contenido no es necesariamente hacer anuncios Es correcto ese esa es capa 1 capa y capa 2 es de, ok, ¿qué contenido hago? recordemos lo que mencionamos en este, en este episodio, la gente escucha algo para aprender y algo para entretenerse, ¿qué puedo contar que le pueda yo enseñar? ¿o qué puedo contar que les pueda entretener? y por último y creo que aquí es la, la, una de las brechas más eh, grandes que pueda haber, llamémosle el, el miedo, si puede, si puede llamarse así a experimentar con narrativas, aunque todo sea audio, hay un montón de formas de cómo contar ese ese conocimiento o ese entretenimiento. Entonces, recuerden que toda industria, creo que ahorita lo dijo Alfredo, ¿no? Si Netflix tiene un podcast y si Netflix hace eh, video, eh, toda marca y toda industria tiene la posibilidad de compartir audios interesantes. Y con eso me
3: quedo. y voy a romper, voy a romper el orden, perdóname Luis. Este, ya sé que estoy haciendo un relajo con esto, pero haciéndole, como, él dijo, como dijo Andrés, doble clic sobre esto último que dijo Andrés más. Lo que dijo al principio de Bellamy, una cosa que va a pasar es que estos contenidos, al requerir mejor calidad, requieren mejor narratividad. Lo que viene, los, el trabajo que va a crecer es el de guionista. ¿Qué hace un buen podcast de un mal podcast? El guión Y cada día se va a requerir Más gente especializada en el lenguaje Por eso toda la gente que haya estudiado Humanidades Tiene en el, en el futuro próximo Mucha chamba porque los van a contratar Para hacer guiones Porque eso es lo que O sea, hacer una chapuza, ¿no? O sea, hoy, el día de hoy Ya no veríamos la caída de Edgar Este, en YouTube ya ahora se requiere mucho más guión en video. Bueno, pues igual pasa en podcast este, y es un poco esto que decías, vamos a, a escuchar no solo la voz del locutor, sino qué dice el locutor y, es, y ese guión debe estar mucho más estructurado y eso es lo que hace la diferencia de un, de un podcast X a un gran podcast, ¿no? Perdón, please. totalmente de
2: acuerdo y yo quisiera cerrar esta reflexión de este capítulo eh, abonando sobre lo que ustedes comentan que es los buenos contenidos van a ser buscados y la mejor manera de generar esos buenos contenidos es sentarte a escribir y tener una planeación y tener una estrategia que pueda estar alineada a tu marca, tu audiencia está escuchando podcasts tu público está escuchando podcast quiere un contenido de valor ahora para las marcas que se suben a hacer publicidad, creo que un buen, una buena manera de hacer publicidad en podcast es acercarte con los creadores de contenido porque ellos conocen la manera de llegarle a la audiencia ellos saben cómo escribirles cómo hablarles cómo hablarles al oído totalmente hablarle al oído a su audiencia con la yo los invito a que puedan a me a sigan apostándole al podcast querido Alfredo ha sido un gran episodio te agradecemos muchísimo tu participación quisiéramos cerrar dónde te podemos encontrar cómo podemos saber más de, de Acas eh, dónde estás disponible
3: ah pues mira este en mis redes este, estoy como Alfredo Sánchez Pimentel en LinkedIn eh, como arroba Alfredo Acas en Instagram, y en Twitter, ¿no? También en Twitter todavía tengo la herencia de Alfredo, arroba Alfredo guión Yahoo, pero está actualizado Alfredo Acas, entonces cualquiera de las dos, en Twitter, en, en Facebook, en Instagram, este, y bueno, el, el sitio de Acas.com es un, un gran sitio, donde ahí atendemos tanto a los creadores de contenido como a los anunciantes, y bueno, mi correo es alfredo arroba acas .com. ese es mi correo este mi LinkedIn está hasta mi celular entonces este con mucho gusto los estoy con, este a, a su servicio
2: muchísimas gracias alfredo y gracias, gracias a todos los que nos han escuchado gracias por escucharnos esta semana en seo digital recuerden que nos pueden escribir a seo digital arroba mck punto agency Muchísimas gracias y nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.
0: Gracias.
1: Gracias. Adiós.
0: SEO <risa> so Digital. Tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más. Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés Costes. Patrocinado por MSK, expertos digitales.